0: El Sótano 2020 Cultura Libre Empezá a gatear Caminar Seguí corriendo Riendo Escuchando Saltando Caete Volvete a levantar Disfrutá La vida es corta pero intensa Escuchate Escuchanos Escuchalos El Sótano Rock Un viaje Fantástico
1: Ciudad de Córdoba Marzo de 2020
2: en ninguna Otra radio. Otra vez perdí, no. Pero qué mal que ando. Hasta en el solitario pierdo, déjame de joder.
0: El rock, puto.
2: ¡Uh! ¿Qué pasó con la radio? ¿Se habrá caído el servidor? ¿Qué carajo?
0: Este es
1: un mensaje de emergencia del gobierno nacional. Permanezcan en sus casas de manera inmediata. No es un simulacro, repito. No es un simulacro. Uh, ¿Qué está pasando? Este es ¡NO! no ¡TEMBLO todo. todo. ¿Qué es? ¿Qué es esa niebla verde que está...? ¿Loco? <coughs> <Ay, no
0: puedo. coughs> ¿Loco? 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 ¿Me escuchas? Ah, oh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qui ¿Quién? ¿Fer? Fer, vos? ¿Qué hace vestido así? No hay tiempo para explicarte. Nos tenemos que ir de acá. No podés salir así tampoco. Busca algo para taparte la cara.
2: Eh, bueno, eh, a ver... Eh, acá hay un barbijo, pero... Ay, está usado, pero bueno. ¿Y qué más? Tengo el casco de la bici. ¿Sirve?
0: Sí, y agarra esos guantes, el papel higiénico... Eh, si tenés alcohol higiene en el baño, buenísimo. Mirá, te traje unas antiparras. Ponete este mameluco y tenés que encintarte todo, ¿eh?
2: Bueno, listo. ¡Oh, qué fachero que quedó! Juan salvo un poroto, ¿eh? Pero, ¿por qué tanta historia? ¿Qué, nos vamos a pegar un chapuzón el San Roque? Qué, ¿Qué onda? Vamos, vamos.
0: Mantén la cabeza agachada. Puede haber Cobán y Bot, chabón.
2: ¿Me quieres decir qué carajo está pasando?
0: El que se fue al carajo es el mundo, loquito.
2: ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Me estás jodiendo!
0: ¿Más qué zombies? Tírales el papel higiénico, vas a ver. A ver, ahí va.
2: ¡Uh! Esto está cada vez más raro, no entiendo nada. Dale,
0: vamos, metete por la y darte.
2: Nah, nah, esto ya es mucho. Y es
0: real. Nah, tranca. Es piñón fijo, nomás. Se si empezó a inyectar alcohol en gel. Terminó así el chabón. Uh, no, hubiera preferido ir. Dale, apura.
2: Estamos cerca. Para, 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 para. No sigo un paso más hasta que no me digas. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes eran esos zombies? ¿Qué es esa neblina Fluor, eh? ¿Cobani bots? ¿Qué son los Kobani bots? ¡Piñón fijo dragón, ¡Ya es el acabose! Para, pará, para, para. Vos no me estarás haciendo la de los sueños de la intro del año pasado, ¿no? Uff, ¿cómo te explico? A ver...
0: Casi estalla la tercera guerra mundial, pero al final no. Y tenemos una epidemia de dengue... Salí de acá. ¿Qué es este bicho que dice pip cada vez que puteo? Ah, eso. Es un Pokémon que agarré cuando venía. Cesura sur o algo así.
2: No le voy... Pero la... ¡Ah! ¡A la pokebola! Bueno, llegamos. Ayúdame a abrir las puertas.
1: Señor loco, ha vuelto, ha vuelto. La profecía era verdad. La
3: profecía era verdad.
2: Eh, bueno, gracias, gracias. Este es ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Bueno, a casas casas ver, parece que está y todo y andando. No Nada más, simulacro hace simulacro falta la clave para no reiniciar. Simulacro. Radio... Este es o... Listo. Listo. Jodeme que esa era la clave. De y de sí, si es más inmediata. complicada me lo olvido. No bueno, ya estamos listos. Vamos a tirar abajo esa transmisión. ¡Uh! ¿Los sintonizaron al toque, loco? ¿Les gustó? bien ahí? No,
0: chabón. Eso es para les médicos que laburan la niebla. Pero, para, no entiendo.
2: ¿Qué? ¿Les pagan con aplauso? Eh, sí. Mejor seguir con eso. Ok. A ver, vamos a empezar con un tema bien arriba que levante. ¿Cuál puede ser? Mm, a ver... ¡Uh! Este. Este está mortal. <risa> Buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, amigues, aunque quizás ya deberíamos a esta altura del año y a esta oscuridad del firmamento decirles buenas noches, amigos, buenas noches, amigas, buenas noches, amigues, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, esto que ha comenzado de tarde pero que ahora ya es de noche, se llama una cosa de locos y es básicamente básicamente un programa radial, aunque esté generado desde las ondas cibernéticas, es decir, los ceros y los unos, y no aquellas clásicas ondas de la radiofonía a la que le debemos al gran Guillermo Marconi descubrir para que nuestro sonido, nuestras voces, nuestras músicas se trasladen a través del aire y lleguen a sus, sus oídos. Pese a que eh, no estemos... Surfeando las ondas del éter, sí hacemos radio desde hace una bocha de años y estamos aquí otro jueves más por la tardecita noche para acompañarles, para entregarles, para ofrendarles, para proponerles que pasemos estas dos horas con mucha música, con mucho palabrerío del cual, claro... Quizás solo el 15% sea relevante y el resto solo sean chucherías, solo sea yullerío verbal que hay que desmalezar para quedarse con un corazón de alcaucil de lo que realmente importa y vamos a decir. Pero no vamos a cejar en nuestro estilo, vamos a seguir arrojando hacia el aire, casi agraviando al micrófono todas las veces que consideremos necesario hasta las 21 horas de este jueves 7 ya, 7 sí, 7 de mayo de 2020, año de la pandemia. Eh... Horario en el cual, las 21, nos veremos sucedidos, sucedidas, sucedides por esa hermosura de programa radiofónico que es para ponerle un cuadrito y colgarlo en la pared, si no es que es de sonido y no se puede, que se llama Esperando a Godoy. Pero ahora, claro, ahora recién estamos... Comenzando y vamos a tener por delante nuevamente, les decimos, aproximadamente dos horas en el cual un trepidante ritmo nos va a llevar por una montaña rusa de no solamente información, data más o menos relevante de las cuestiones culturales que hacen a la vida cotidiana, la vida cotidiana que sabrá usted señora, sabrá usted señor se ha visto profundamente modificada en estos últimos dos meses aproximadamente en los cuales la, la salidera está más difícil vio eh... Está complicado, aconsejan los expertos, aconsejan los gobiernos, obligan los gobiernos incluso quedarnos en la cucha. Y de paso, ¿por qué no? Ya que estamos en ese lugar ¿no? que nos cobija y que nos repara, agarrar, aprovechar, poner el sotanorock.com y habilitar el reproductor. O descargarse la app en el teléfono, ir al Play Store, descargar el sotanorock, que es una aplicación que la instala, que usted le da play. Y que a partir de ahí puede, señora, puede, señor O señores, no sé si hay inclusivo para esa palabra Seguramente la sociedad inclusiva del lenguaje me lo avisará más temprano que tarde Puede acceder a un completo, completísimo y complejísimo universo de sonidos para su bienestar tendremos, veremos, escucharemos en realidad, porque claro, ya les dije no, les avisé que se trata de un programa de radio que es sonoro no es visual, escapa casi a la normalidad casi a la imposición actual que nos dice, cualquier hecho mediático debe ser televisado, aunque no se puede ir al estudio de televisión bueno, nosotros todavía por el momento resistimos y creemos que también el hacer radio tiene cierta magia que ¿A qué nos referimos con hacer radio? Claro, hacerla solamente desde el sonido. Tiene, tiene cierta magia, tiene cierta, eh, digamos, mística, ¿no? Que no la tiene el vivo de Instagram, la reunión por Zoom y tantas otras cosas más. Básicamente permite dos cuestiones, dos. Vamos a ponernos a teorizar sobre la radio, a ver. Permite dos cuestiones, dos. Por un lado, el seguir haciendo cosas ¿eh? en esta tarea de la vida moderna que a las 7 y 12 de la tarde de un jueves, seguramente a la mayoría de ustedes, como a mí también, nos encuentran ocupados en cosas, ¿no? Que se pueden hacer de la computadora, por ejemplo, ya que estamos en pandemia, pero nos encuentra ocupado en cosas. Y, por otro lado, además de permitir no la marcha, el desenvolvimiento de la vida cotidiana, eso sí, no se me ponga a ver una serie porque no me va a prestar atención, pero eh, permite seguir haciendo cosas y además otra cosa que permite e incluso me atrevo a decir que estimula es el uso de la imaginación. Porque nosotros, desde acá, no solamente yo, sino todos los que hacemos el sótano rock, todas las personas que hacemos radio desde este formato, eh, vamos disparando distinta sucesión de palabras que pueden estaría muy bueno que así sea, activar distintos receptores neuronales en su conciencia y de esa manera soltar un poco, hacer que esa imaginación salga a elongar y pueda al fin salir a jugar después de tanto tiempo como cuando éramos niños y no nos hacían falta grandes juguetes, sino que jugábamos con la imaginación como Rod y Todd, los hijos de Flanders, pero quizás con un perfil un poco menos místico. Uh, yeah. Bien, para la jornada de hoy vamos a retornar con el bloque más allá del Spandex. Lo habíamos dejado en el banco de suplentes por una jornada eh, porque teníamos la nueva incorporación, teníamos el nuevo, el nuevo debutante que era el bloque que seguirá siendo porque lo vamos a ir más o menos intercalando de acuerdo a cómo surjan las diferentes vicisitudes. Estábamos hablando del de día que la Tierra se detuvo, ese bloque en donde nos vamos a encargar sucesivamente de crónica a relevar a analizar sucesos hechos que impactaron y cambiaron la cultura de masas en algún u otro sentido pero hoy no va a estar hoy no va a estar el día que la tierra se detuvo porque retoma su, su titularidad así se dice retoma su lugar en el equipo titular más allá del spandex y lo hacemos con, eh, si no me equivoco, tendría que revisar ¿no? nuestro historial de, de bloques hasta el día de hoy, pero si no me equivoco va a ser eh, en este 2020, en este fatídico 2020, eh, la primera de las entregas en las cuales vamos a estar hablando de un cómic de edición no solo nacional, sino también de carácter independiente, autogestiva y demás adjetivos, sustantivos y adverbios que se adyacen a estos dos que acabo de nombrar, estamos hablando de Duat, obra... Editada por el sello Mitomante, obra pergeñada por el propio Siul Mitomante y también por el señor Kundo Crunch, eh, que tiene uno de los nombres más cool de la historieta argentina, permítaseme que me lo diga o que se lo diga a él en todo caso. Eh, esta obra que fue editada, si no me equivoco, año 2017, 2018, ya la vamos a revisar bien en el bloque que vamos a dedicar ampliamente para ese sentido. Les aviso, les advierto y les invito además que pueden irla descargando de manera total y completamente gratuita. Pueden entrar a mitomante.com.ar y ahí van a tener no solamente para bajar Duat, que es de la que vamos a hablar hoy, sino van a tener para bajar en descarga tanto en formato PDF como en formato CBR, que son para los enfermitos y enfermitas de la historieta, los dos formatos más populares, eh, van a poder descargar todas las obras que se han editado en el sello Mito Amante, incluida Duat, lo cual estaría muy bueno, que aprovechen la oportunidad, por ejemplo, agarren, la descarguen, vayan leyendo mientras, como decíamos, la radio te permite que vayas leyendo un cómic al mismo tiempo, para que cuando llegue el bloque en cuestión podamos estar en un mismo nivel de análisis, o por lo menos podamos saber yo como conductor, ustedes como oyentes, o quizás al revés, si es que deciden aportar su comentario a través de nuestras redes sociales, eh, podamos estar hablando de lo mismo y podamos estar hablando, sabiendo cada uno de qué estamos hablando. Así que pueden escribirnos, claro está, a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Una Cosa de Locos en la página del programa específica. También estamos como El Sótano Rock en la página específica de la radio. En Instagram pueden encontrarnos como el guión bajo sótano guión bajo rock y en Twitter somos el sótano rock. Y en todos esos lugares, eh, bueno, ya tenemos las antenitas de vinil dispuestas para escuchar lo que nos quieran decir, lo que nos quieran comentar, saludar, eh, bueno, un montón de cosas más que pueden hacer a través de las redes sociales. Que no sea generar fodero bardo, porque bueno, ya, ya hay demasiado de eso. Podremos agarrar y aprovechar y usarlas para otras cuestiones, amigas y amigos. Vamos ahora a prepararnos, vamos a ponernos el chaleco salvavidas para sumergirnos, claro si es un salvavidas no nos va a dejar sumergir tanto, pero para sumergirnos en la inmensidad de la música, vamos a escuchar dos piezas musicales casi diametralmente opuestas, totalmente diferentes pero disfrutables ambas una muy nueva, la otra con bastantes décadas bajo el lomo, o sobre el lomo, bajo el lomo eh, este, sobre creo que no, porque uno como que las carga las décadas, eh, una eh, correspondiente a una banda californiana que podríamos decir hace power pop ¿No? una cosa más o menos así, y otra correspondiente de una banda alemana pionera de la música sintetizada, del uso de los sintetizadores en la música. Vamos a escuchar en primera instancia a Wizard, ¿eh? la banda del señor Rivers Cuomo, que sigue en actividad, saca discos, toca, postea giladas en las redes, etcétera, etcétera, y han pergeñado a su vez... Creemos cada uno de sus hogares. Un nuevo tema en homenaje a quienes le están poniendo el pecho a esta pandemia. Claro, los trabajadores y trabajadoras de la salud, principalmente. La canción muy escueta y concisamente se llama Hero, ¿eh? héroe. Y después vamos a escuchar en homenaje, podríamos decir, en recuerdo al señor Florian Schneider, que falleció la semana pasada, pero nos enteramos ahora, porque bueno. Como que los alemanes vieron que son así como reservados. No te avisan el toque que fallecieron. Pero falleció entonces, como decimos, Florian Schneider, que es nada más y nada menos uno de los fundadores de Kraftwerk. ¿eh? La banda alemana que empezó como un dúo, se transformó luego en un eh, cuarteto y que se erigió para siempre en ¿eh? una de las pioneras de el uso de sintetizadores para la música y además no solamente el uso de sintetizadores para la música sino el uso o sea la creación de música desde los sintetizadores posiblemente me equivoque porque no soy un historiador de la música tan solo un simple entusiasta pero eh, podríamos decir sin temor a equivocarnos que antes de que irrumpiera Kraftwerk y toda su movida contemporánea, se utilizaban los sintetizadores como una especie de complemento a la música, ¿no? Como una capa agregada. Creo que fueron ellos y o alguien que vivía al lado quienes empezaron a componer y a desarrollar las piezas musicales Basados directa y fundamentalmente desde el sintetizador, lo cual nos lleva a una tremenda influencia, no solamente a, por ejemplo, el estilo de música que hoy está bastante en boga, debemos decir, y que estoy... Empezando a explorar que se llama el Synth Wave, el Retro Wave, todas esas canciones muy de tinte ochentoso, con, hechas puramente con sintetizador y que podríamos decir constituyen la herencia más directa de, del legado de Kraftwerk de Florian Schneider, sino también, obviamente, todo lo que se desarrolló a partir de. Esto como música electrónica, antes de esto no existía la música electrónica, obviamente ha recorrido un largo camino para llegar a lo que ser hoy, que es algo que podríamos incluso decir bastante distinto a lo que Kraftwerk proponía en su momento, pero que sin ellos seguramente no habría podido existir. Amigos y amigas, 19 horas 21 minutos en un país tan extraño, tan extraño que en vez de la gente alarmarse porque se acaban eh, los medicamentos, porque se acaba el papel higiénico, como no sucede en muchas partes del mundo, por alarmarse porque no se consiguen los insumos necesarios para poder llevarse al estómago, eh, la gente está en estado de espeluznancia porque se acaban los puchos. Se acaban los puchos, señora. Se acaban los puchos, señor. Salga ya a fumarse lo que pueda porque no va a haber más. Y va a tener que mascar unos palitos de madera con sabor rancio para poder satisfacer esas ganas. Lo, los compadezco y las compadezco, fumadores y fumadoras. Realmente no es... Nada divertido el tener una compulsión como muchas veces es el consumo de tabaco y no poderla cumplimentar, este, pero bueno, son los tiempos que nos tocan vivir. Y por el otro lado, este, un país tan extraño donde eh, la gente sale a marchar. No sé si efectivamente se estará haciendo así. Había una marcha convocada en distintos puntos del país para la jornada de hoy. Entre otras cosas, lo que más me llamó la atención por... Eh, no como para que no vuelva el comunismo, ¿no? Uno en contra del comunismo es casi como si estuviésemos viajando de vuelta hacia el año 1985 o incluso más atrás, a la década del 50, el macartismo, pero aplicado a un sector de la población que quizás Quizás pasa demasiado tiempo en Twitter. Dedicado para los fumadores, fumadoras, para caceroleros y caceroleras y para todo el público en general, porque no vamos a discriminar a nadie. Vamos a escuchar entonces, sí, ahora a Wizard haciendo Hero y después a Kraftwerk haciendo Man Machine, Hombre Máquina. Casi, casi una síntesis de lo que estaban creando. A la vuelta de esos temas, empezaremos a decir todas las barbaridades que tenemos para decir hoy, aquí, acá, en Una Cosa de Locos.
4: I'd save the world Running round and chasing all the criminals Swinging on a web, flying in the sky Shooting lasers from my eyes But now I know it never was my destiny It's not my place in life, not who I'm meant to be And I don't need the glory, I don't need the fame And I don't wanna wear this cape Cause on the inside It won't last on the inside. On the inside. I'm an outcast.
0: Chicas
1: y chicos, soy Beira Vargas de Venezuela y estoy aquí en El Sótano Rock, tu mejor estación.
4: Bonjour de Paris a tous ceux et celles qui aiment et écoutent la radio El Sótano Rock. ¡Salud!
0: El Sótano, Radio Rock, 24 horas al mundo. Radio. Ah, ¿para pedir un tema? Ajá Ah, ¿es una banda nueva? Material nuevo, sí Dale, dale Lo ponemos en la lista y seguro esta hora sale ¡Chau! Che, ¿quién eran? ¿Qué querían? No sé, un tema de una banda que no la juna ni el loro Esto no se dan cuenta que hasta que no pongan unos mangos No suenan en ningún lado Llegó la hora de cambiar las cosas. El sótano rock, la música que no escuchás en ninguna otra radio.
2: 34 minutos en toda la extensión del territorio de la República Argentina del Cono Sur de América, del planeta Tierra, carajo. Y venimos a hablarnos un poco de rumores. Sí, somos periodistas que nos gusta también, como lo hace la mayoría de nuestros colegas eh, en este país, por lo menos. También agarramos y armamos informaciones enteras basadas exclusivamente en rumores que, tan así como al otro día o a los 20 minutos, pueden ser desmentido y toda esa información que dimos irse al reverendo carajo. Pero no nos importa, no nos importa, así que la vamos a ayudar igual. A la información, sí, nos retomamos, carajo. Y la información tiene que ver eh, con la cuestión... Obviamente, ¿no? Sabemos que es muy difícil escaparle a que cualquier cosa de la que hablemos esté bañada en cuarentena, esté teñida por la cuarentena, incluso cuando hablamos de discos nuevos y sobre todo cuando hablamos de discos nuevos porque, claro, a todas aquellas bandas, artistas, solistas que tenían la intención de, enmarcado así en el calendario, grabar eh, un disco nuevo, Juntarse en el estudio les está resultando un tanto difícil. Y por el otro lado también, eh, muchas de estas bandas, artistas, solistas, cantantes, etcétera, etcétera, mm, se vieron incluso aún más obligados a cancelar las giras que tenían programadas y de hecho se han encontrado con mucho tiempo disponible, con lo cual han empezado a componer, empezaron a ensayar de vuelta quizás, quién dice, y dicen, «Che, y bueno, ya que estamos, ¿por qué no hacemos un disco?». Algunos de esos eh, muchachos así sin rumbo son nada más y nada menos que los de Metallica. Hablamos de Lars en la pasada semana porque eh, bueno en su momento le picó ahí, le, le pintó ponerse la gorra y que la gente no se baje sus canciones. Ha pasado mucha agua bajo el puente y ahora lo que me sigue llamando la atención es que el loco ya ahora está en modalidad José Luis Félix Chilaver de hablar de sí mismo en tercera persona. Porque dice que, bueno, eh, vamos a leer directamente las declaraciones. Dice, eh, la gente que nos hace el software y todas las cuestiones técnicas que usamos eh, para grabar están ahora mismo, ahora mismo sentados tratando de dilucidar y de resolver cómo Lars y James y Kirk y Rob, o sea, se nombró a él sí mismo, no dijo yo y tal y de no. Lars y se nombró primero, el burro por delante tenía... Cuando era más chico me daba mucho por hacer eso. Siempre me nombraba a mí primero y el resto que espere. ¿no? Una cuestión ahí de trabajar el ego y demás. Pum, ahora estoy más por el medio. No me nombro el último, pero estoy en el medio. Bueno, dice, dilucidar cómo Lars y James y Kirk y Rob pueden hacer un disco de Metallica desde cuatro locaciones diferentes en cuatro estados diferentes. Estados, no que uno está duro, otro está re loco, otro está mamado y otro está de cara. Eso sería realmente más difícil, lo haría más difícil que esta distancia física que, que está existiendo. No, pero cuando dice que están en cuatro estados diferentes... Eh, se refiere a provincias, pero en Estados Unidos se llaman estados. Ustedes ya saben eso, así que es medio el pedo que lo aclare. Eh, eso es algo por lo cual obviamente estamos muy excitados, dijo mientras se frotaba el bajo abdomen en su bata de seda y con un whisky eh, en la mano. Este, dice un montón de, de lo que vamos a hacer con lo que, digamos, con las órdenes de que nos eh, quedemos en casa, va a tener que ver con si hay una segunda oleada, ¿no? Una segunda venida del de virus. Dice, ¿quién sabe cómo va a ser el mundo de acá a seis meses? Pero, obviamente, dice, la única cosa de la que podés depender eh, este, desde el punto de vista de la gente creativa para mejor o para peor, es que no se pueden mantener quietos por mucho tiempo y que te puedo decir que estamos haciendo eh, sesiones de Zoom semanales con que casi como todo el mundo. Yo creo que el, el guacho que, y, que programó Zoom, no sé si será una compañía, si será un solo chabón, pero que el que programó Zoom se está llenando de oro pero de una cuestión imaginable... Eh, lo está, eso creo que es una de las certezas máximas que tenemos en esta pandemia. Eh, y estamos hablando de cómo podemos ser una banda de vuelta, si es que esto obviamente eh, este, se prolonga. Te puedo decir, agrega con su tono danés, ¿no? Y con su mirada desafiante. Te puedo decir que los cuatro de nosotros estamos realmente emocionados de que cómo puede salir la cosa. Habrá un disco. un disco Sí, ellos son discos. ¿Habrá un disco de Metallica de cuarentena? No te puedo decir ahora porque no sé cuánto va a durar la cuarentena. Pero si yo y vos y el resto del mundo tenemos que seguir en el mismo lugar por seis meses o un año... Definitivamente hay una muy buena chance. Y yo le contesto al señor Ulrich diciéndole que si tenemos que estar en esta situación seis meses o un año... Claramente preferiría que ni siquiera haya un disco de Metallica, con lo que me gustan los discos de Metallica, pero prefiero escuchar otra cosa, pero caminando o andando en bici o tomándome un tren hacia el lugar más recóndito de la galaxia. Otro grupo de cuatro integrantes que está coqueteando con la idea de hacer realizar alguna eh, grabación eh, en, esta, en este periodo de cuarentena son nada más y nada menos que los muchachos de la herramienta. Estamos hablando de Tool, que usted mira ah, pero me está jodiendo, me está jodiendo, hermano, tardaron 13 años en hacer un disco nuevo y vos me vas a decir que ahora, y a los... No sé, seis meses después de haber sacado ese disco, eh, en, como hay cuarentena, y bueno, y sacamos otro disco porque estamos al pedo. No te creo, pero vamos a verla. Esto no lo estoy diciendo yo, sino que lo dice el propio Pulpo por detrás de la batería de Tool, les recomiendo dicho sea de paso, ya que vamos a hablar del señor Danny Carey, que busquen en YouTube, si están un rato al pedo, tienen 12 minutos al pedo de su vida y están en YouTube y ya no saben qué ver ya a los YouTubers les secaron el, ahí el, el bajo vientre también este, no, no quieren ver más recitales desde el punto de vista del cantante no quieren hacer nada, bueno, busquen Danny Carey bueno, seguramente lo primero que le va a salir es un, una canción, concretamente Pneuma, del último disco de Tool, grabada multicámara, pero todas enfocadas desde eh, o hacia el baterista. Es una locura, es una locura lo que toca. Y si usted tiene uh, alguna... Uh, Digamos, aunque sea remota eh, consideración de lo que es el ritmo, cosa que yo no tengo, pero la gente que lo vio y que sí tiene consideración del ritmo dijo: es un animal, este chabón es un animal, y dentro del reino animal, claramente un pulpo. Pero lo que dijo, además, esto en chance de un seminario virtual, también llamado Webinar pero me suena mal la palabra a mí, webinar. Así que le voy a decir seminario virtual, del cual eh, formó parte, eh, junto con sus compañeros Adam Jones y Justin Chancellor, para el colegio, la, el, digamos, la Universidad de Música de Berkeley, eh, dijo durante este seminario web, alias Webinario, eh, estoy esperando durante este tiempo, digamos, de, 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 ocioso, estoy esperando, estoy deseando eh, que tan pronto como podamos quizás nos podamos juntar yo, Justin Adam, que recordemos son los tres miembros instrumentistas de Tool y que tienen una manera de trabajar ¿no? diferente a la mayoría de las bandas eh, ¿Cómo funciona Tool a la hora de componer? Agarran los tres integrantes que acabo de nombrar, se reúnen y empiezan a este, tirar música, componer música componen música, música, música solo, sin letras, sin melodía música, música, o sin melodía vocal por lo menos, y una vez que ya tienen todo listo, y hasta grabado y mezclado todo, recién ahí aparece Maynard James Keenan por la puerta y se ve que grabaron, lo escucha y ahí hace las melodías vocales, las letras Las graba y ahí tenemos el proceso Entonces que se puedan juntar ellos tres Significaría ya un paso muy importante Hacia adelante y dice, quizás, como quien no quiere la cosa Nos podemos juntar, Justin y yo Y Adam eh, Y quizás Empezar a no Elaborar Algo nuevo de Tool, algunas cositas nuevas de Tool Mientras tanto Escribir algún EP ¿Eh? Hasta que como estamos sin, sin hacer nada, no podemos hacer otra cosa, no podemos hacer, ir de gira, no podemos hacer recitales en nuestra propia ciudad. Eh, así que lo único que podríamos hacer, en el caso de que incluso eventualmente nos podamos juntar, es componer. Dice, así que medio como que estoy esperando eso, ¿sabes? Dice eh, es, esperar eh, que, que haya algo que, que active, pero la verdad que dice no me queda otra que, que esperar a que las cosas puedan desarrollarse. Así que quiero hacerle un pedido formal, no sé dónde vive esta gente, creo que viven en Los Ángeles, quiero hacerle un pedido formal al alcalde de Los Ángeles que eh, tramite con celeridad y urgencia un permiso especial de, de traslado, de, 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 de movilidad para estos tres individuos ¿eh? Firmado, sellado, todo Para que se puedan juntar y puedan empezar A hacer nueva música de Tool Porque el planeta, la humanidad Se lo va a agradecer, señor alcalde Así que bueno, desde acá se lo pedimos Humildemente, desde una cosa de locos Vamos a escuchar la música ahora, sí, ya he dicho Demasiadas sandeces. vamos a escuchar Una canción de Tool primero De su disco Aenima. Una canción que solamente como nombre, como título Tiene una letra, que es la letra H Que encima es muda, así que el tema no se llama Vamos a escuchar un tema de Tool Y después vamos a escuchar a Metallica Desde eh, uno de sus discos ignorados Pasados por alto, malditos Pero que con la distancia Y con la apertura de oído eh, Hemos sabido valorar de mejor manera Estamos hablando puntualmente del disco Reload Una canción que se llama Better Than You, mejor que vos ¿No? Seguramente la letra la escribió Lars Ulrich entonces. Vamos a escuchar estas dos canciones y ya volvemos porque nos va a quedar aproximadamente, según nuestros cálculos matemáticos, una hora todavía por delante de esto que hace mucho tiempo hemos dado en denominar una cosa de locos.
0: 2020. Los oídos también bailan.
2: Del sur, gran serpiente, envuélvenos en tus espadas de luz, enséñanos a despojarnos del pasado del mismo modo que te despojas de tu piel, enséñanos el camino de la belleza. A los vientos del oeste, padre escorpión, protege nuestro espacio mental, enséñanos el andar del guerrero, muéstranos el camino más allá de la muerte. A los vientos del norte, a las abuelas y abuelos, antepasados que viven en el aire, vengan y susurren en el viento lo que necesitamos oír. A los vientos del este, gran mantis, ven a nosotros desde el centro del fuego, muéstrame el bosque negro, enséñanos a saltar y cambiar con el gran espíritu. Cuatro vientos, gracias por habernos reunido y por permitirnos entonar el canto de la vida. Estas palabras que acabamos de leer, de, no, me iba a decir recitar, pero no me animo a decir que fue un recitado, eh, son las que abren la primera parte de la primera historia de esta historieta que tengo en mis manos en este momento. Bueno, si tuviera un mejor micrófono quizás escucharían el, el sonido de... A ver. No, no se escucha la mierda. El sonido de las páginas. Eh, esto se llama Duat. Es una historieta que, si no me equivoco, fue editada en el año 2017. Por el sello editorial Mitomante, eh, bajo la licencia de Creative Commons, eso me parece que es importante también destacarlo. Eh, ¿Qué dice esta licencia? Que no tiene un derechos de autor, que, que no podés eh, ni fotocopiarla, ni prestarla, ni hacer nada, sino que, bueno, que cada uno haga. Con esta obra lo que quiera hacer, particularmente la editorial y uno de sus dos autores, el señor Siul Mitomante, la ha subido, como decimos al principio del programa, como todo el catálogo de su editorial a eh, su página web, a su sitio web mitomante.com.ar. Así que, eh, bueno, lo hace, lo hace desde antes de la cuarentena, queremos también recalcar eso, no es que... ¿Se subió al tren de regalar? No. Lo ha hecho desde el comienzo de sus ediciones, algo que celebramos y felicitamos. Pero que a su vez también viene muy bien en esta época de cuarentena, en la cual si ya se nos acabó lo que tenemos para leer en físico, Podemos entrar ahí en la página de Mitomante y hay cosas muy interesantes. Hoy vamos a hablar justamente de Duat, una historieta elaborada justamente a dúo entre Siul Mitomante y eh, Kundo Crunch. ¿eh? Dos historietistas, como hablábamos recién de Metallica, ¿no? de personas que están en lugares diferentes, provincias diferentes. Bueno, dos historietistas en lugares remotos de un amplio país como lo es la Argentina. Eh, colaborando para armar juntos una historieta. Hasta ahí me podrías decir, bueno, eso no es novedad, la industria del cómic. Tiene innumerables casos en donde el guionista es de un lado y el dibujante es de otro y se mandan por email, por Google Drive, por Dropbox, por paloma mensajera, por señal de humo. Se van mandando las cosas y ahí pueden hacer obras. Incluso antes de todo eso se podía hacer por correo también, ¿no? El mítico guionista Robin Wood trabajó mucho tiempo de esa manera. Pero no se trata de la típica fórmula de guionista, dibujante, sino que en esta ocasión ambos son guionistas, ambos son dibujantes. Y si bien cada uno de los capítulos que componen esta obra, esta singular obra, eh, está marcado quién se encarga del dibujo y quién se encarga del de guión, se nota, para mí o puedo inferirlo por lo menos, un trabajo de colaboración en el desarrollo de ...no solamente los guiones específicos... ...sino de la idea en general, ¿no? Tiene todo, pese a ser distintas historias... ...bueno, las tres, la, la primera historia está dividida en tres capítulos... ...pero las otras dos que le siguen... ...hay una atmósfera de cohesión, digamos... ...hay un aire a querer referirse a las mismas grandes temáticas... ...que está presente a lo, a lo largo, digamos, de, de toda la obra... ...y donde sí, quizás... Donde sí, quizás, ahí está, acomodamos el micrófono. Donde sí, quizás, ahí está, gracias, querido micrófono. Donde sí puede notarse, el, digamos, la diferencia más cabal es en el dibujo. Aunque no es una diferencia, digamos, que va a decir, ojo, oh, están en las antípodas como los temas con los que abrimos el programa en la jornada de hoy si sí tienen sus rasgos característicos eh, cada uno eh, podemos decir de mi tomante que tiene un estilo a ver un estilo que no hemos visto en otros dibujantes donde hay una sucesión de, de, de líneas que mmm, parecen, parecen por lo menos, estar hechas a mano alzada, pero que conviven con otro tipo de técnicas también simultáneas. Eh, creo que esto está todo dibujado desde el principio en formato digital, pero que esa digitalidad no le hace alejarse de... Un estilo de, podemos decir así, entre comillas, dibujo. Entendiendo por dibujo, agarrar con la mano un lápiz y ponerse a dibujar. Y que el pulso que cada persona tiene, y que ese pulso puede verse afectado por las emociones que cada persona tiene al momento de dibujar, o por la impronta que quiere darle a ese dibujo, se ve trasladada y traslucida en esta obra. Eh, mientras que Kundo Crunch tiene un estilo que podríamos considerar un poco más minimalista, quizás, eh, con unas líneas un poco más gruesas, si se quiere. No soy un gran analista en las cuestiones de, de dibujo, así que lo estoy haciendo así medio a la manchancha. Pero, como decíamos, eh, con una atmósfera, no solamente desde lo argumental, sino también desde lo dibujado, bastante cohesiva, como para que también ayude todo esto a notar de que se trata de una misma Obra. Eh, obra que empieza, como decíamos, con una historia, la más larga de las tres que componen el libro, que se llama Xen, ¿no? XEN, dividida en parte A, parte B y parte C, donde vemos a cuatro guerreros provenientes de cada uno de un eh, digamos sector, un punto cardinal de acuerdo a las palabras que leíamos al principio de este bloque y que confluyen en un lugar, no quiero, de vuelta, es algo que intentamos cada vez que hacemos este bloque, si bien ahora ustedes hayan posiblemente seguido mi consejo y estén leyendo la historieta, no queremos spoilear ni adelantarles demasiado para que lo puedan disfrutar a medida que lo leen, pero eh, podemos sí decir que eh, desde el punto de vista de, por ejemplo, el diseño de los personajes, oscila, se bambolea va y vuelve entre lo cool y lo grotesco ¿no? es como que eh, son dos cosas que sí podremos eh, decir están en eh, espectros diferentes, extremos diferentes del dial de lo que es la composición del dibujo o por lo menos el diseño de personajes bueno, hay personajes que son muy cool y otros personajes que son muy grotescos y que eh, de alguna manera también van reflejando justamente eh, porque al ser una obra que no tiene una extensión ilimitada hay que aprovechar cada uno de los recursos que se tiene a mano para poder dotar a estos personajes de una personalidad de una historia propia que no va a poder ser eh, explicitada tal cual ¿no? en la extensión del cómic, entonces se valen de estos recursos, del diseño del escaso diálogo, esto es digamos decíamos al principio que es un cómic un tanto inusual desde ya la, la manera de colaborar, de que no sea uno guionista y el otro dibujante, sino que sea como una tocada a piano a cuatro manos eh, sino que también el estilo digamos narrativo y gráfico es inusual también, desde la narrativa podemos decir que hay una escasa presencia del diálogo solamente para lo esencial, diálogo que a su vez no está enmarcado en los famosos y ya característicos del cómic, casi un símbolo de la historieta, los globos ¿no? de texto para demostrar que hay un personaje que está hablando, no existen en esta historieta. Otra cosa que no existe, salvo recién en, en las páginas finales del libro, son los grises. Todo está dibujado o en blanco o en negro absoluto. Eh, las líneas, los fondos, las sombras, sobre todo las sombras, eh, son de un pleno negro. Lo cual nos hace acercar, además de las cuestiones que van sucediéndose en las historias, nos hace acercarnos a, esta, digamos, a este concepto de dualidad que parece estar presente casi de manera extendida por toda la obra, y que un humilde servidor, es decir, yo, esta persona, pensaba que bueno Duat hacía referencia justamente a esto, a la dualidad, ¿no? a la dicotomía, a los opuestos, a dos caras de la misma moneda, etcétera, 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 podemos seguir así un rato largo, pero, bueno, nos pusimos a investigar, ¿no? Como corresponde a la hora de hacer eh, un bloque como esto. Nos pusimos a investigar y dices, ¿qué es Duat en realidad? Resulta que nos enteramos que se trata de una especie de um, espacio metafísico de la mitología egipcia. Un espacio, digamos, casi como un cielo debajo de la tierra. Un lugar a donde van las almas después de su periplo terrenal y que, eh, bueno, en la cual tienen que atravesar mmm, una serie de puertas las almas que por ella transitan, que serían todas las almas no hay distinción de castas como si la había en la parte terrenal de la cosmovisión egipcia eh, una especie de, eh, ustedes estarán imaginando capaz el santuario de los caballeros del zodíaco pero no, es más o menos una cosa entre el santuario y la saga de Hades, podríamos decir eh, ahora hablando un poco más en serio, un lugar donde, digamos, peregrinan las almas una vez que dejan el plano existencial, entonces decimos, che, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros pensábamos de la dualidad. Sin embargo... Leyendo un poquitito más, también pudimos aprender que hay varios estudios que postulan, nos vamos a poner sesudos por un rato acá en una cosa de locos, hay varios estudios que postulan que eh, la cosmovisión y la, la, digamos, mitología también egipcia, sobre todo la cosmovisión, la manera de ver el mundo y la manera de ver la realidad que tenían los antiguos egipcios, era en la, una en la cual... Las dualidades, justamente, no, no significan. no eran excluyentes. Los opuestos no eran excluyentes. Una cosa podía ser. una cosa. pero a la vez también podía ser otra. ¿Eh? Como esta. Jugar un poco con esto de. que obviamente la moneda creo que se inventó bastante después. Pero. Esto de las dos caras de la moneda. ¿no? Esto de que eh, para cada cosa que existe. puede haber más de una interpretación más de una visión más de una realidad de una misma cosa eh, y entonces dándose y volviendo a incorporar este concepto de la dualidad que como decíamos está eh, presente en todo el libro en toda la extensión de esta obra que como ya hemos anunciado se llama duat también para agregar en cuanto a eh, la cuestión argumental de esta obra, podemos arriesgar, no, este, siendo un poco osados quizás en este comentario, que así como sucede en muchas películas, puntualmente creo que el ejemplo máximo de este tipo de maniobras es nada más y nada menos que David Lynch, como sucede decíamos en muchas películas, no todo es evidente no, no todo está explicado y no todo está explicitado e incluso y retomando un poco lo que acabamos de decir de la cosmogonía egipcia, no todo debe tener un único sentido una única interpretación ¿qué pasa con esas historias que, ojo, también realmente las disfrutamos, pero ¿qué pasa con esas historias en las cuales está todo perfectamente definido y todo cierra por todos lados, si bien es una proeza de la narración y creo que la mayoría de las historias que consumimos, que nos llegan, las historias ya sea en forma de cine, de historieta, de libro, de canción, tienen esas características, está todo ya definido por el autor. Eh, hay otra manera de narrar, otra manera en la cual se cuentan los sucesos o se muestran, pero... No se termina de definir todo absolutamente. Hay una gran porción de esto que queda a criterio y a imaginación de eh, el televidente. en el caso de la televisión. El espectador, el lector, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, no, uno puede incluso poner de su parte, y esto es algo que sucede habitualmente en el mundo, en el medio de la historieta, poner de su parte para completar el sentido y que además cada persona que lo lea va a darle su propio sentido, no por eso haciendo que el sentido o la interpretación que le dé otra persona sea equivocada o errónea o incorrecta. Volviendo entonces de vuelta a esto que decíamos de los egipcios, esta manera de ver la realidad donde una cosa puede ser varias cosas, donde el hecho de que una cosa, un objeto A sea, tenga tal característica no anula que pueda tener otra característica también. Eh, incluso en esta primera historia que se llama Xen, eh, este, esta historia de los guerreros, puede, en, en diferentes lecturas que le fui dando le encontré ...incluso diferentes sentidos... ...lo comentaba recién con el querido Gastón Sánchez... ...en los comentarios en Facebook... ...del adelanto que hicimos de este programa... ...la volví a releer a la historia... ...después de bastante tiempo... ...y volví a descubrir varias cosas... ...que en un principio no había notado... ...incluso si la lees en una primera instancia... ...esa primera parte de Duat... puedes decir que... ...puede ser una metáfora de la selección natural... ...o después la lees de vuelta y dices ...che no, pero capaz que sea una metáfora... ...de la evolución... O quizás sea una metáfora del origen de la vida, quizás sea una metáfora de la concepción. Bueno, muchas cuestiones, muchas lecturas que pueden desprenderse de un solo cuerpo narrativo, lo cual para nosotros es altamente destacable hemos estado muy sesudos en esta primera parte del bloque de Más Allá del Spandex vamos a descontracturarnos un rato con música, vamos a escuchar aprovechando para mandarle un gran abrazo al señor Siul Mitomante que ha sabido ser parte integral de este programa, junto con el no menos querido Negro Bigletti, donde juntos fusionaban sus barbísticos poderes y hacían la columna jónica de historieta en algún momento eh, le dije che qué música le puedo poner al bloque que acaban de grabar y si él me dijo hay una banda muy loca que se llama the one and only people mover y que no solamente es loca su música sino que son tres muchachos que tocan disfrazados de yetis Así como usted lo escucha señora, así como usted lo escucha señor Tres muchachos que tocan con el calorón que esto debe implicar Y la dificultad para tocar también Disfrazados completamente de yetis, de pie grande, de sasquatch Así que pese a eso hacen una música bastante interesante Que vamos a pasar a escuchar ahora un tema que se llama Mad Que podríamos traducir así casi literalmente como loco Así que cierra por todos lados justamente para este programa del día de hoy the one and only people mover y esto que es mad
0: Pétano 2020.
2: Hace un rato, antes del impasse musical, esta obra, Duat, está compuesta de tres historias distintas, este, que uno podría casi pensar inconexas, pero también, como decíamos hace un rato, que todas aportan a la atmósfera. Por un lado de la obra, no, a digamos el tinte que tiene, y por otro lado también aportan, creo yo, a un gran sentido común que está por detrás de cada una de las historias. La segunda de estas historias es Noche Vieja y es quizás de las tres la más concreta digamos, no la que deja menos cabos eh, sin atar la que deja menos a interpretación del lector si bien hay una gran parte de interpretación del lector porque no se nos dan, como el, eh, eh, sucede a lo largo de todo el libro no se nos dan mayores datos de contexto de lo que está sucediendo ni, ni si estamos en el planeta Tierra ni en qué época estamos ni qué pasó en el planeta, nada es así, pum y el resto, imagínatelo. O te van dando indicios que permiten que vos te lo vayas imaginando. Mejor dicho. Eh, Noche vieja. Eh, asistimos al enfrentamiento. No enfrentamiento. A ver. Existen eh, en esta. en esta visión del mundo. en esta versión del mundo. Que vayas a saber si es nuestro mundo u otro mundo. Hay, están separados los géneros. Están las mujeres por un lado y están los varones por el otro. Pero pese a estar separados no están enfrentados. Si bien, sí, hay una parte de un enfrentamiento violento, tengo que decir, muy bien coreografiado. Tanto la parte sexual como la parte eh, violenta muy bien eh, dibujadas, coreografiadas y planteadas por el señor Kundo Crunch, a quien le mando mis felicitaciones. Eh, y quizás a mí... Me quedo sonando a esto. A, si estamos jugando a hacer interpretaciones, como de, la, de las tres historias, la que más también, además de ser la más concreta, la que más concreta y directamente refiere a esta cuestión de que hablamos antes de la dualidad, no de las dos mitades complementarias, porque, bueno, como decíamos. No sería la primera obra en la cual los géneros estén separados. Pero en la mayoría de los casos cuando eso sucede, ¿no? Cuando tenemos planteada una historia donde están mujeres por un lado y varones por el otro, generalmente están en guerra total. En este caso no es así, sino que digamos eh, casi como que se reconocen necesarios. ¿no? Una cuestión que también vamos a dejar que ustedes la lean y generen sus Propias interpretaciones. Después viene Geómetra, o, o Geómetra, pero también usted gusta decirle Geómetra, que eh, de su lectura se me desprenden, primero, se, me se desprenden de ella, según mi punto de vista, muchos links, muchos puntos de referencia, muchos puntos de contacto que me hicieron acordar al Grant Morrison más desencadenado, que. ¿qué decimos con esto? no es que haya sido un esclavo como Django y haya liberado sus grilletes sino al Grand Morrison más desencadenado a aquel que, estamos hablando claro del guionista escocés eh, el Grand Morrison cuando eh, ha tenido mayores libertades a la hora de crear y desarrollar no solamente los personajes sino las historias y los ambientes en los cuales esas historias se suceden un Grand Morrison que podremos encontrar en Animal Man que podemos encontrar en Doom Patrol y sobre todo el que podemos encontrar en Los Invisibles este como bueno, referencias al campo morfogenético que vendría a ser como un campo etéreo, o sea, o por lo menos no material de conocimiento común, una cosa digamos una red que genera la propia humanidad casi equiparable a una conciencia común eh, los arcones, también hay referencia a los arcones que serían seres primigenios anteriores a cualquier ser vivo del planeta Tierra creo yo que viene por ahí la mano y también otra técnica utilizada por Grant Morrison en varias ocasiones y más notablemente en Animal Man que es la ruptura de la cuarta pared un vocablo que claro viene desde el teatro pero que se puede eh, utilizar para la mayoría de, la, de los métodos eh, digamos narrativos de los soportes narrativos y que consiste en ser consciente, que la propia narración sea consciente de ser una narración ¿no? de ser una ficción e incluso que se refiera al espectador, barra lector, barra oyente, como tal. no Como cuando, eh, a ver, para poner un ejemplo muy burdo y que quizás no tenga nada que ver, si vieron el mundo de Wayne, vieron que a cada rato tanto Wayne como Garth agarran y le hablan la a la cámara, como que suspenden un poco el transcurso de la acción y le hablan a la cámara directamente, con lo cual nos están hablando a nosotros, conscientes de que están en una película. Bueno, eso sería más o menos romper la cuarta pared. Algo que sucede en, en esta última historia, casi un bonus track. Pero que un bonus track que es muy necesario para cerrar el concepto de, de la obra. No les voy a contar nuevamente en detalles qué es lo que sucede. Eh, y donde hay también, me parece, uno de los mejores momentos o de los mejores hallazgos de, esta, de este cómic, que es un cambio de técnica de dibujo, un cambio abrupto de técnica de dibujo para representar un cambio de, de nivel de podríamos decir de nivel de existencia, de nivel de espiritualidad, un cam, de un ingreso a una instancia superior de la espiritualidad, podemos decirlo de muchas maneras la historia, la primera parte de la historia está dibujada eh, con una técnica que se asemeja mucho al raspado, no a esta técnica en la cual a una hoja blanca se la pinta completamente de negro y después se va raspando en diferentes zonas para develar el blanco que hay detrás, que queda mmm, también muy similar a lo que sería una silografía y de repente cuando sucede algo digamos, una especie de epifanía en la historia, pasa sin Alejarse del blanco y negro, pero ahora sí incorporando los grises a un símil acuarela, siempre con el fondo negro como, como premisa, pero un símil acuarela muy bello. Tengo que acotar además, muy atrayente y que además es un cambio muy abrupto de los ángulos y rispideces de este raspado barra xilografía con la suavidad y las texturas de esta, podríamos decir, acuarela. Eh, bueno, me parece un momento destacable por demasía de esta obra que se llama Duat este, y que además se me ocurre esta última obra, el Geómetra, y conociendo al mismísimo mitomante, se me ocurre casi que es una especie de manifiesto en formato de historieta de su propio pensamiento, así que bueno, me parece también eh, algo bastante interesante para, para leer. Podemos decir, resumiendo, este, obviamente lo, lo recomendamos eh, para, para su lectura, aprovechamos para mandar un abrazo al amigo y compañero. Polo Colina, que está allí siempre firme al pie del cañón. Mandamos un gran abrazo y agradecemos los saludos. Decíamos, recomendamos la lectura, lo pueden leer ya online en mitomante.com.ar. De todas formas, y también como siempre decimos, si en algún momento se vuelve a poder caminar por la calle, ir a una comiquería y lo encuentran en alguna comiquería de Córdoba, o si eventualmente vuelve a haber eventos de historieta y lo pueden ver ahí en un stand, no dude, no dude en tenerlo entre sus manos porque está muy bien realizado ¿eh? como, como obra física y, y son de esas cosas lindas para tener en la biblioteca y no solo para poner de fondo cuando hacemos una videollamada eh, una obra que quizás sea críptica, quizás no se la recomendaría a una persona que recién esté comenzando con la historieta ¿no? porque no es de una fácil lectura hay que poner mucho de uno para ir desentrañándola, desenmarañándola. Y lo que sí recomiendo, si usted ya la tenía, por ejemplo, en su biblioteca o en su disco duro, vuelva a leerla. Vuelvo a leerla porque seguramente le va a encontrar más aristas interesantes Bueno amigos, bueno amigas, bueno amigues No tenemos mucho más para hablar Si sí nos queda media hora de programa Pero no tenemos mucho más que decir de esta obra llamada Duat Vamos a ir nuevamente a la música Hemos estado hablando mucho de la dualidad En este bloque de más allá del Spandex Entonces vamos a escuchar un temazo Les propongo escuchar un temazo Quizás ustedes discrepen conmigo, pero en eso se encuentra la riqueza de todo esto. Slipknot nos trae uno de sus mayores hits, de sus himnos más coreados cuando empieza a sonar en sus recitales. La canción se llama Duality y va a ser lo que nos va a separar del próximo bloque aquí en una cosa de locos. My
1: Slowly stops the ache But it's made of all the things I have to take
3: Now all I do is live with so much fate I wish for this, I've bitched at that I've left behind this little fact You cannot kill what you did not create I've gotta say what I've gotta say And then I swear I'll go away But I can't promise you'll enjoy the noise I guess I'll save the best for last My future seems like one big past You're left with me cause you left me no choice I push my fingers until I Or separate the skin from bone Leave me all the pieces Then you can leave me alone Tell me the reality is better than the dream But I found out the hard way Nothing is what I see I push my fingers until mine
2: la oportunidad de hacer radio como siempre quisiste libre, sumate a la grilla del sótano rock y haz tu programa desde el estudio de la Kame House, contactanos, venía a conocernos, contanos tu idea buscanos en las redes como Kame House, Tricar Records y el sótano rock Hace rato, desde en este programa, hace rato, un par de años ya, que venimos criticando o señalando, por lo menos, que en la historia y en la industria del de cine, podemos decir a gran escala, el cine hollywoodense, eh, de justamente un tiempo a esta parte, de hace unos años, un tiempo importante y considerable... Eh, hay una especie de vagancia argumental, hay una especie de fiaca de las ideas, hay una especie de lo que podría habitualmente denominarse paja mental para crear historias originales, para crear nuevas historias que nos puedan hacer maravillar y quedarse para siempre en nuestro imaginario. Y es así entonces que incluso si agarramos y revisamos los estrenos cinematográficos de, por ejemplo, un mes cualquiera de los últimos cinco años, vamos a ver que de, por ejemplo, un universo de no sé cuántas películas se estrenan por mes. Vamos a poner dos meses. Pongámosle que en esos dos meses se estrenan 10 películas. Eh, de esas 10 yo me juego la cabeza, no hice la investigación correspondiente, tengo que admitir mi culpabilidad, pero me juego la cabeza de que esos 10 mínimamente 7 están basadas en otro material, ya sea en la adaptación de una historieta, un cómic que es lo más abundante la adaptación de un libro o bestseller la secuela o precuela de una película ya hecha con anterioridad y también la que yo considero Podríamos decir la más baja de estas categorías, el más, más rezagado de estos escalafones, la paja mental más grande incluso podríamos llegar a decir, si bien nos ha dado buenos ejemplos que vamos a mencionar también a continuación, pero el, el fondo del barril de esta falta de imaginación son las remakes. no Esto de volver a hacer una película que ya fue hecha. Decimos... Nos ha entregado, sin embargo, eh, grandes momentos, como por ejemplo, a ver, podemos, entre las destacadas podemos denominar a Scarface, que es una remake, podríamos decir, con, bastante en estilo libre, porque la primera, la original del, creo que 1930 o por ahí más o menos década del 30, es una película de gangsters. Eh, de los típicos gangsters, ¿no? De Chicago, de la ley seca, trajes con hombreras grandes, sombrero, metralleta que el cargador es como una especie de círculo. Bueno, eh, esa es la primera Scarface, mientras que la que, digamos, adquirió enorme popularidad, la protagonizada por Al Pacino y dirigida por Brian De Palma, eh, es. Si bien es una historia de gángsters, claramente. Pero otro tipo de gángsters: refugiados cubanos, Miami, Merca al por mayor, camisas hawaianas, etcétera etcétera Otra remake que incluso podríamos decir, no sé si superó a lo original. Pero eh, nos entregó una muy buena pieza cinematográfica. Es la de Los infiltrados, ¿no? Dirigida por Martin Scorsese. Magistralmente actuada por Leonardo DiCaprio, por Matt Damon, por Mark Wahlberg. Eh, bueno, hay unos, un par de nenes más ahí involucrados. Eh, creo que está Jack Nicholson también, si no me equivoco. Eh, unos nenes saben más o menos de qué se trata esto de actuar. Pero es una gran película basada en una original coreana. Ahora bien del otro lado de la moneda, ya que estábamos con esto de la dualidad, también podemos encontrar otros ejemplos menos halagüeños, como por ejemplo toda esta andanada de remakes que está haciendo Disney de sus propias películas animadas pero en live action o por lo menos algo que más o menos se le parece es así como tuvimos a Aladino live action como tuvimos al Rey León yo creo que la más desatinada de todas el Rey León live action eh, que, que bueno, es, es raro porque uno si va a hacer un dibujito animado de animales tiene la posibilidad de otorgarles eh, características, eh, expresividad a través del dibujo características que los rostros animales definitivamente no tienen, no van a tener Creeríamos que nunca la expresividad que tiene un rostro humano en la realidad. La cara de un león no nos va a otorgar el mismo rango de eh, expresiones y de emociones que nos va a otorgar un rostro humano. O bien una cara de un león antropomorfizado, hecho dibujo, como era el rey león original, que a su vez, dicho sea de paso, es un plagio enorme, grande, como una mansión de Kimba, que fue un manga y una película anime japonesa de un león que se llama Kimba, y este se llama Simba, al cual eh, se, bueno, es el hijo del rey de los leones, y hay un león malo y oscuro con una cicatriz en el ojo que le mata al padre y él se tiene que exiliar y en un momento su padre le habla desde una nube, o sea... Lo chorearon, es ya de por sí una remake incluso no autorizada y ahora hice una remake por computadora de animales hechos por computadora realísticamente, hasta ahí porque por ejemplo no tienen genitales, los leones, ignoramos cómo tuvieron hijos estos leones porque no tienen genitales, pero con el rostro de los animales totalmente inexpresivo entonces te da una cosa como medio incómodas. Bien, hasta ahí con el tema de las remakes. ¿A dónde vamos con todo esto? Muchas veces cuando hay esa falta de creatividad en un medio narrativo, esa creatividad pasa a otro a otro medio, a otro soporte, así como, bueno, algo que de lo que vamos a hablar próximamente en nuestro bloque el día que la Tierra se detuvo como cuando hubo una huelga de guionistas de películas los mismos se fueron a las series y entonces la creatividad pasó a estar en las series y hace un tiempo de esta parte también la creatividad en cuanto a historias y desarrollo de las mismas se podría encontrar fuertemente en los videojuegos sí, obviamente, videojuegos que no son para todo porque al ir progresando las capacidades y características técnicas cada vez es más difícil llegar con con los requerimientos para poderle jugar. Pero que eh, han sí incrementado muchísimo su cuestión narrativa. De aquellas épocas donde directamente no tenían casi historia. O que sé, raptaba una princesa y tenía que ir saltando plataformas y pisando tortugas hasta rescatarla. Y esa era toda la historia. Han ido evolucionando de una manera tal a lo, a, al punto de que son verdaderas películas interactivas... Eh, donde tienen un desarrollo argumental alucinante y no solamente un desarrollo argumental, sino que muchos juegos, dependiendo de tus elecciones y de cómo lo juegues, va a poder tener un final u otro final. Pero queríamos remarcar que posiblemente esta industria también esté cediendo ante la paja mental de hacer remakes, porque, por ejemplo, de los lanzamientos de videojuegos más destacados del pasado mes de abril, los dos que podríamos decir más expectativa o que más revuelo han generado son justamente dos remakes, dos este, versiones nuevas de juegos clásicos. Alguien podría decirme que, o justificarme, esta remakes porque decir, bueno, son juegos que ya quedaron viejos y hay gente que la quiere jugar con las nuevas capacidades gráficas que tienen las nuevas consolas, las nuevas PC. Podríamos llegar a justificarlo de otro lado, pero también se podría llegar a decir, y bueno, aprovechen esas características para generar nuevas historias. ¿De qué juegos estamos hablando? De dos absolutos clásicos en su momento, como lo son Resident Evil 3, ...que yo lo jugué en su momento, tengo que decirle... ...en la PlayStation 1 hace bastante tiempo... ...y para mí, de los que jugué de la saga de Resident Evil... no ...esta, recordemos, uno de los juegos pioneros... ...sino el pionero en todo un género que ha dado en desarrollarse a este tiempo... ...que es el, lo que se llama survival horror... ...o horror de supervivencia... ...donde este, te enfrentás o, sea, o te pones en la piel, mejor dicho, de un personaje... O de más de uno, pero tenés que atravesar una serie de, 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 de escenarios, muchas veces con lo que se llama mundo abierto, es decir, que no te marca un camino específico que tenés que seguir, pero que tenés que sobrevivir a o zombies o espectros o mutantes o todas esas cosas juntas y... Generalmente con muy pocos recursos en cuanto a armas, balas este, salud del personaje, etcétera. Bueno, es todo un género que se desarrolló a partir de Resident Evil de Silent Hill y que a partir de ahí siguió evolucionando y que decíamos una de sus mejores entregas fue Resident Evil 3 que ahora se ve remasterizado obviamente no solamente remasterizado en cuanto a gráficos y sonidos sino hecho de vuelta con o de características eh, diferentes con algunas cuestiones cambiadas en la narrativa, en la mecánica de juego y demás, pero como decíamos, no deja de ser una historia que es una reinterpretación, en el mejor de los casos, de otra historia y el otro juego destacado del mes de abril, fue otro gran clásico, si se si me permite, incluso mayor que el de Resident Evil que es eh, Final Fantasy 7, ustedes dicen, pero tantos videojuegos hay del mismo 7, y sí, imagínense que encima tiene 20 años, más o menos así le calculo a grosso modo el Final Fantasy 7 juego que salió originalmente para Playstation 1, si no me equivoco eh, y que fue en su momento todo un hito en cuanto a los juegos de rol que son los juegos de rol, no se me confunda con ninguna cosa sexual, aunque también existen los juegos de roles sexuales a la hora de estar en la alcoba, como quien diría. Eh, se tratan de estos juegos donde uno generalmente comanda no un personaje, sino un grupo de personajes a través de una historia generalmente muy larga, eh, que se va desarrollando a medida que uno avanza, y que... Uno va podiendo también hacer evolucionar a sus personajes en cuanto a sus habilidades, su capacidad de pelea, la historia de los mismos, va descubriendo distintos retazos de la historia. Bueno, en todas esas cuestiones Final Fantasy VII fue un clásico porque innovó en, en muchas, muchas características que lo hicieron un juego, digamos, infaltable para quien fuera en aquel momento un junkie, un adicto, un entusiasta, un nerd de los videojuegos, tenías que jugarle. Bien, eh, entonces se anunció eh, ahora la reinvención de uno de los juegos de rol o RPG más importantes del siglo pasado y uno de los mejores exponentes de una franquicia que sigue hasta el día de hoy, eh, también con cambios en la historia y en la manera de contar la historia que será hecha por eh, digamos episodios, capítulos, eh, modificaciones en el sistema de combate, que claro, al haber muchas más capacidades técnicas en las consolas de hoy, también nos da la posibilidad de no solamente cambiar los gráficos sino las mecánicas de juego y demás, pero como veníamos diciendo en definitiva, cambiar mucho para que nada cambie eh, este, si bien hay ejemplos de historias muy evolucionadas eh, en los videojuegos, incluso está por salir eh, o se ha anunciado The Last of Us parte 2 que sería la continuación si bien es una secuela, es de un juego aclamado unánimemente como uno de los mejores de la historia eh, con una profundidad argumental que ha llegado a que hombres barbudos crecidos y aparentemente insensibles lloren a Moco tendido con el joystick en la mano por la ligazón que se genera entre los personajes de la historia y quien le está jugando pero por otro lado también apelan a esto de, de la remake del rehacer, del reconfigurar y de el aprovechar claramente un factor que saben cualquiera que se dedique a la producción de entretenimiento, sabe que el factor nostalgia siempre garpa. Factor nostalgia siempre, pero siempre. No te digo que una obra pueda sustentarse exclusivamente en el factor nostalgia como las hay. Que eso se me ocurre. Eh, Ready Player One, ¿no? Película y libro recientes que están casi exclusivamente apoyadas en el factor nostalgia, pero siempre eh, el, el, la evocación de un supuesto pasado mejor o cosas que sucedieron y nos gustaron en nuestro pasado siempre lleva ¿no? a que se pueda mm, redituar un poco más y eso obviamente los diseñadores y productores de videojuegos lo saben porque es uno de los medios eh, de, actuales de entretenimiento donde más sucede esto habiendo dicho todo esto en un bloque que parece haber ido a ningún lado pero que me gustó aportar también alguna información de videojuegos que teníamos medio descuidada ya vamos cerrando la persiana del programa de hoy recuerden, por favor recuerden porque se van a estar haciendo un favor ustedes mismes recuerden que ahora a partir de las 21 horas aquí en el sótano de Rock se viene una nueva entrega de Esperando a Godoy vamos a escucharla hasta el final para ver si definitivamente... Viene Godoy y también tenemos programación para el resto de los días de la semana, por ejemplo mañana por la mañana, 9 de la mañana para informarse de todo lo que hay que saber pero sin esa onda catastrófica que suele cubrir la mayoría de los informativos, tenemos a Vociferando a cargo del señor Martín Sosa que nos va a contar eso, justamente todo lo que necesitamos saber para arrancar el día pese a que estamos en cuarentena y posiblemente estemos en nuestra casa todo el día. De todas formas, necesitamos saber lo que pasa afuera y qué mejor que escucharlo de la voz de alguien que sabe cómo contarlo sin la intención de hacernos cagar en las patas. Amigos amigas, esto es todo por esta semana. Espero se hayan divertido, espero hayan les haya dado por lo menos curiosidad en algún factor, gracias por haber estado del otro lado, nos reencontraremos el próximo jueves a partir de las 19 horas en otro capítulo de Una Cosa de Locos eh, les voy a dejar con dos temas dos temas, dos que justamente estuvimos hablando de remakes y si llevamos todo este concepto de la remake al plano musical, nos damos con que son los covers. Justamente entonces vamos a escuchar dos covers, dos, uno atrás del otro. Primero Cien Fuegos, en ¿eh? la banda del de señor Sergio Rothman eh, cuando le pintó hacer una especie de post-punk con tumbadoras, también le pintó en su momento hacer algunos covers particularmente de los Talking Heads y esta canción que se llamaba originalmente Once in the Nifetime. y ahora se llama Una Vez en la Vida y después tenemos para cerrar a todo trapo, Flemita haciendo un gran clásico de mal momento de banda de punk nacional a banda de punk nacional y este temazo que se llama Corriendo el Riesgo amigos, amigas, amigues hasta la próxima semana
4: What the, What the